0: Hermann, was zahlst du für deine Kfz-Versicherung? Hm,
1: also im letzten Jahr waren es 450 Euro für äh, Haftpflicht und Teilkasko für so einen alten Opel. Und es wird teurer, weil ich einen blöden Parkunfall gebaut habe. will jetzt mal schauen, wie ich am günstigsten davon komme.
0: Ja, wenn du ab dem Jahreswechsel günstiger fahren willst, dann musst du dich in der Tat beeilen. Und wie du jetzt noch schnell deine Kfz-Versicherung wechselst, das ist ein Thema in dieser Woche in der finanztipp redaktion gewesen und auch im aktuellen finanztipp newsletter neben einem Datenleck bei Reiseportalen und dem Shopping-Thema Black Week bzw. Black Friday. Über diese Themen reden wir in diesem Podcast. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Ja, du hast ja sicher schon Preise verglichen für die Kfz-Versicherung, Hermann, wenn deine bisherige jetzt teurer wird. Also auf einem Portal, wie wir das empfehlen und dann sicherlich auch den doppelten Vergleich gemacht, äh, noch bei dem Direktversicherer HUC24. Was kam denn da raus bei
1: dir? Nee, so weit bin ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Erstmal habe ich ein Angebot von meinem Versicherer bekommen, ich sollte doch Telematik machen. Der wusste ja, dass es für mich teurer werden würde. Und 15% Nachlass haben sie mir versprochen, aber sie haben mir nicht gesagt, was ich denn bezahlen muss. Und dann habe ich ähm, sozusagen erstmal interveniert und bin losgewesen und habe gesagt, ey äh, Leute, was soll ich denn überhaupt in diesem Jahr zahlen? Und tatsächlich habe ich erst diese Woche meine Beitragsrechnung fürs nächste Jahr gekriegt. Die datiert dann vom 16. November, also vom letzten Wochenende quasi. Und das bedeutet, ich habe jetzt noch vier Wochen Zeit, weil wenn ich die Rechnung erst Mitte November bekomme, dann kann ich auch bis Mitte Dezember tatsächlich noch den Anbieter wechseln.
0: Das ist sehr so, komfortabel, ich wenn ich das kurz einschieben darf. Ich habe nämlich eine Rechnung bekommen, die hat gar kein konkretes Datum. Ich glaube, sie ist Anfang November gekommen. Das heißt, ich habe also allenfalls jetzt noch um, anderthalb Wochen Zeit, wenn ich Glück habe.
1: Genau, und ich brauche ein bisschen Zeit auch noch, weil das Erste, was ich dann gemacht habe, ich habe mal einen von den Leuten von dieser Versicherung angerufen und habe gesagt, da Telematik, wie mache ich das denn bei euch? Da ist doch eine App, das reicht doch, wenn ich die App aufs Handy mache. Und dann sagt er, nein, nein, Sie müssen da noch so einen kleinen Computer an Bord äh, installieren. Und sagt, ja Und dann schicken Sie mir den, ja, das kann ich nicht machen. Also ich werde mich jetzt sozusagen mal in die Telematik-Geschichte nochmal reinwerfen und mal versuchen rauszufinden, was denn da tatsächlich geht. Und parallel habe ich natürlich mal geguckt, was denn da so fällig ist mit meinem Parkunfall. Und die wollen auch immer 150 Euro mehr haben oder so. Also das ist schon ganz schön viel. Von daher bin ich motiviert, noch mal zu schauen, ob ich vielleicht noch mit Telematik anfange dieses Jahr.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, vergleichen ist ja schon mal ein sehr wichtiger Tipp. Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich bin bei einem recht günstigen Versicherer und ich habe im Zuge, als ich meine Unterlagen da so durchgeguckt habe, in dem Zuge habe ich erstmal festgestellt, ich habe zu wenig Jahreskilometer für 2020 angegeben, weil ich mehr Auto und weniger Bahn gefahren bin wegen Corona. Habe ich dann auch direkt äh, angepasst, kostet ungefähr 25 Euro jetzt noch mehr, ähm, Worauf sollte ich denn sonst noch achten, außer auf eine möglichst realistische Kilometerangabe, wenn ich einen Vergleich bei der Kfz-Versicherung mache?
1: Naja, also auf jeden Fall sollte man äh, darauf achten, dass man eine Selbstbeteiligung angegeben hat, also dass man eine Selbstbeteiligung machen will, dass man auf jeden Fall nur einmal im Jahr zahlt. Also wenn du monatlich zahlst, was immer noch manche Vers Versicherte machen, das heißt fast die Hälfte der Leute zahlen in Raten, monatlich be be bezahlen bedeutet, 8 bis 10 Prozent mehr. Und so, in so einem Fall wie bei mir wären das ja 60 Euro im Zweifel, die man mehr bezahlen muss. Und das braucht man wirklich nicht. Also einmal im Jahr bezahlen vorneweg ist besser. Im Zweifel vielleicht das Geld bei Oma leihen. Das andere ist, halte den Person, Kreis der Personen klein, die das Auto fahren dürfen. Also wenn du nur das Auto fährst und vielleicht deine Gattin äh, oder dein Gatte, dann ist das äh, besser, weil du dann weniger für die, für die Autoversicherung bezahlen musst. Und äh, Werkstattbindung, wenn du Vollkasko hast, vor allen Dingen, dass du, die, äh, also, dass du sagst, die dürfen die Werkstatt äh, bestimmen, das äh, bringt da in dem Bereich auch eine Menge Geld. Apropos äh, Gattin oder Gatte, äh, der Rechner, den ich da tatsächlich auch schon mal angeworfen habe, um zu vergleichen, also einer von den beiden, äh, Verivox und Check, die wir dann immer empfehlen, neben der Hook24, der hat mir signalisiert, ich solle doch mal gucken, was für eine Schadensfreiheitsklasse denn meine Frau hat. Vielleicht könnte ich das als Zweitwagen anmelden, weil sonst würde es für mich ja so teuer. Ein Tipp, auf den ich gar nicht selber gekommen war, aber da hat der Rechner natürlich recht an der Stelle. Mindestens mal gucken.
0: Gut, also das habe ich tatsächlich auch alles, was du jetzt an Punkten erwähnt hast, Hermann, in meinem Vergleich eingegeben. Und ich habe dann mal geschaut, wie sich das bei meiner aktuellen Versicherung auswirken würde, wenn ich beispielsweise nicht jährlich, sondern halbjährlich zahlen würde. Das wären 9 Euro mehr. Wenn ich keine Selbstbeteiligung von 150 Euro nehme, wären es 27 Euro mehr. Interessant fand ich dann, weil wenn das Auto bei meiner Mutter ist, steht es in der Garage und hier in Berlin steht es auf der Straße. Das macht eigentlich kaum einen Unterschied, also allenfalls im Cent-Bereich bei dem Versicherungsbeitrag. So, und dann habe ich festgestellt, äh, ich bin gerade im Moment bei einem großen Direktversicherer und andere Versicherungen, äh, da könnte ich mit den Einstellungen, die wir gerade besprochen haben, rund 30 Euro sparen. Also statt etwa 290 würde ich da nur 260 zahlen für einen 17 Jahre alten Golf. Und es gibt einen Versicherer, der bietet mir sogar eine kilometergenaue Abrechnung an, also dass ich wirklich nur so viel bezahlen muss, wie ich gefahren bin. Wo könnte da der Pferdefuß liegen, wenn ich, wie in diesem Jahr, mich einfach total verschätzt habe bei der Kilometerangabe?
1: Eigentlich hast du inso, insofern keinen Pferdefuß, weil du es ja jetzt gemeldet hast und nachgezahlt hast. Aber viele Leute machen das ja dann nicht und sagen, oh, ich habe 16.500 Kilometer gefahren und 15.000 angegeben. Das ist gar nicht so schlimm und es kostet meistens ja auch gar nicht viel. Wenn es denn richtig viel ist, sollte man auf jeden Fall nachmelden. Aber wenn es nur wenig ist, dann machen die meisten Menschen das nicht. Und das ist sozusagen die, die Größe des Risikos, würde ich mal sagen, dass du dann hast, also wenn du ja. jetzt 15 angibst und stellst dann fest, du musst 22 fahren und die sind tatsächlich mit vielen Kilometern deutlich teurer, dann ist sozusagen einmal das Risiko, dass du es ja auf jeden Fall angeben musst. Und zum Zweiten, dass du bei 22 dann einen anderen Versicherer gefunden hättest, der viel, viel billiger ist, weil der für Vielfahrer Fahrer aus irgendwelchen Gründen glaubt, billiger sein zu sollen. Das ist das Risiko. Das heißt, da geht es um, um, ja, also ich würde mal sagen, da geht es um 20 oder 50 oder wenn es hochkommt. Also in deinem Fall eher um 50 Euro, bei manchem anderen vielleicht um ein 100
0: Euro. Ja, das muss ich tatsächlich noch mal so ein bisschen abwägen, denn ähm, in diesem Jahr habe ich mich eben wegen Corona, weil ich das nicht vorhergesehen habe und dann auch nicht mehr an das Thema gedacht habe, tatsächlich so vertan, dass ich fast die Hälfte dessen nur angegeben habe, was ich tatsächlich gefahren bin. Egal, muss ich mir oui. nochmal genauer anschauen. Ähm, ja, worauf man sonst noch achten sollte beim Wechsel der Kfz-Versicherung, äh, das hast du ja schon auch ausführlich in Podcast Folge 48 mit unserer finanztipp versicherungsexpertin Katrin Gotthold besprochen. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wer es lieber nachlesen will, kann es Tun in unserem Ratgeber finanztipp.de Kfz-Versicherung. Auch den verlinken wir in den Show Notes, Wo wir gerade so ein bisschen beim Thema Sparen waren, Geld einsparen. Was machst du denn mit dem freien Geld, das du eventuell über hast, wenn du deine Kfz-Versicherung wechselst?
1: Ähm, naja, ich werde ja wahrscheinlich kein freies Geld überhaben, aber tatsächlich bin ich dabei, jetzt zu überlegen, mit den Weihnachtsgeschenken. Ne? Und jetzt ist ja demnächst Black Friday und äh, da habe ich so eine, da reaktiviere ich eine alte Übung, die ich sonst immer schon mal mache, nämlich zu gucken, ähm, wie komme ich denn an preiswerte Geschenke. Ich mache das mit anderen anderen Dingen, die ich übers Jahr kaufe, auch vor allen Dingen so Dinge, die ich standardmäßig immer mal wieder kaufe. Also im Augenblick habe ich bei Preisportalen so zwei Preiswecker, heißt das dann, zwei Preiswecker, die mich darauf aufmerksam machen sollen, wenn das, was ich brauche, besonders preiswert wird. Und es geht zum einen um Herrenschuhe. Ich habe so ein Standard-Schuhmodell, was ich total gerne trage, in dem ich sehr gut laufen kann. Und die Preise variieren übers Jahr so zwischen knapp 70 und 130 Euro. Boah, das ist ein um, großer Abstand. Äh, wo, ja, in der Tat. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, tatsächlich äh, da immer einen Preiswecker laufen zu haben, wenn der deutlich unter 100 ist dass ich dann einen Hinweis bekomme und wenn ich dann auch irgendwie einen Augenblick Zeit habe, dass ich dann wieder mal ein paar davon erwerbe. Ein paar brauche ich so im Jahr etwa dafür. Und das andere ist, ich habe so einen Spezialakku für meine Kamera und äh, da liegt der Preis zwischen hm, um die 20 und etwa 60 Euro. Also gut 20 und knapp 60, auch großer mhm. Preisunterschied. Und auch da habe ich mal den Preiswecker eingestellt. Wenn da wieder mal unter 35 ist, der Akku irgendwo, dann würde ich den dann da kaufen.
0: Da bist du auch übrigens voll im Mainstream. Nach einer Umfrage vom Digitalverband Bitkom kaufen 92 Prozent der Online-Shopper Klamotten und Schuhe, gefolgt von Elektronik. Also da liegst du voll drin. Und auch jeder zweite Online-Shopper überhaupt nutzt so Schnäppchenangebote, die jetzt in der kommenden Woche starten bzw. auch jetzt schon laufen in der sogenannten Black Week. Und das Ganze kulminiert dann, du hast es hast angesprochen, auch im, im Black Friday. Der ist nächste Woche Freitag. Das ist immer der vierte Freitag im November. Großes Thema diese Woche auch im FinanzTipp Newsletter, der übrigens wie dieser Podcast auch jeden Freitag erscheint. Nämlich die Frage, wie finde ich online die echten Schnäppchen? Zu Corona-Zeiten mag ich zum Beispiel nicht unbedingt in Läden gehen. Ich würde dann auch lieber äh, online schauen, wenn ich weiß, was ich brauche. Was hast du da für Tipps, Hermann? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du so einen Preiswecker eingestellt hast.
1: Ich habe so einen Preiswecker für ein paar Produkte und dann nutze ich tatsächlich den Black Friday eigentlich eher, eher nicht zum Shoppen, sondern eher nochmal zum Gucken, was kommt da so an Angeboten. Lass mich dann da inspirieren und kaufe nicht. Ähm, aber, ähm, das ist auch eine
0: gute Entscheidung, mal nicht zu kaufen, finde genau.
1: ich. Ja, ja, also inspirieren insofern, als, als ich mir dann aufschreibe, okay, das ist eine interessante Frage, ob das vielleicht das Geschenk sein könnte für den oder jenen. Und ich schreibe mir diese Geschenke dann auf und dann bin ich eigentlich im Nachgang vom Black Friday unterwegs und auch mit diesem Preisniveau, das man beim Black Friday gesehen hat, vielleicht auch nochmal mit, mit so einem Preiswecker dazu und äh, habe dann hinterher tatsächlich einige von den Dingen gekauft, die ich am Black Friday gesehen habe auf die ich vielleicht vorher gar nicht gekommen wäre. Aber so, so dann sofort kaufen, das ist sowieso nicht meins, weil ich habe immer den Verdacht, dass ich dahinter die Fichte geführt werde und dass der Preis eigentlich gar nicht so günstig ist, wie er denn scheint, weil die werben dann immer mit minus 50 Prozent und so und haben dann sozusagen als Basispreis die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller und die, die gibt es sowieso nir nirgendwo. Also das und die ist, ist immer oft schon Preis, auch absolut wird hoch. Genau, genau. Und also deswegen äh, habe ich nicht so richtig viel Vertrauen zu diesen Werbebotschaften, minus 30 oder minus 50 Prozent, aber inspirieren lassen, also das könnte ein Geschenk sein, schon gerne, dann sich ein paar Gedanken drüber machen und vielleicht in den Wochen drauf, wenn ich dann wirklich das ein gutes Geschenk, für ein gutes Geschenk halte, das dann kaufen. Ähm, und äh, ja, da ist der Black Friday ja auch gut dazu. Und dann kann man auch sozusagen so viel Black Friday mitnehmen, wie man braucht und muss sich da keinen Stress mitmachen.
0: Mhm. Unser Newsletter-Chef Matthias, der ist ja ein großer Schnäppchenjäger und äh, man kann fast sagen, es ist sein Leib- und Magenthema, sich mit äh, den passenden Angeboten für Dinge, die er gerne haben möchte, zu beschäftigen. Ähm, der sagt jetzt, ja, man kann ja mal bei Amazon oder in den Google Shopping-Ergebnissen schauen. Ich mache das zum Beispiel auch, wenn es schnell gehen soll ich genau weiß, äh, weiß, was ich will. Er rät aber davon ab, da direkt dann schon zu klicken. Warum eigentlich?
1: Naja, also einmal sind das eigentlich keine richtigen Preisportale. Also ähm, er hat ja das äh, so, so sehr, sehr ausführlich und deta detailliert getestet. Und weil wir früher haben wir das mal für Handys gemacht und da haben wir schon gesehen, Idealo und billiger.de waren die besten Preisportale. Und jetzt haben wir das richtig, sozusagen hat er mit unseren Wissenschaftlern und unseren Mathematikern sich hingesetzt und hat das mal ausgerollt und hat die dann Preise ermitteln lassen, so mit den Ideen, und ist zum Ergebnis gekommen: tatsächlich, Idealo und billiger.de, das sind die richtig, das sind diejenigen, die richtig die Preise sortieren, auch inklusive Versand. Und wo man dann auch das Produkt äh, findet. Also wichtig ist ja immer, dass man so ganz kurz mal die Produktbeschreibung, äh, da gibt es ja meistens irgendwie eine Nummer dahinter, dass man die hat und die dann eingibt und dann tatsächlich den Preis vergleicht. Während wenn man bei Google unterwegs ist, das tut dann zwar so, als ob da auch Preise verglichen würden, äh, wird aber gar nicht notwendig. Und auch bei Amazon ist das nicht so, dass man jetzt notwendig äh, die günstigsten Preise für das Produkt bekommt, sondern einfach irgendwie so eine Reihenfolge, die natürlich auch an anderen Kriterien gehorchen kann. Also von daher wenn das teurer ist jedenfalls, würde ich auf jeden Fall so ein, so ein Preisportal auch nutzen und einfach da reingucken und wie gesagt, ich persönlich nutze dann auch den Preis Wecker, weil ich, weil ich nichts so sehr hasse als jetzt irgendwas kaufen, zu sollen, zu müssen unter Stress. Das mache ich eigentlich gar nicht. Ich gehe auch ganz gerne mal bummeln. Aber auch fürs Bummeln habe ich mir angewöhnt, dass ich mal bei ähm, dem, so einem Preisportal reingucke, damit ich eine Idee habe, was das eigentlich jetzt kosten sollte. Und dann, äh, wenn ich dann was Nettes finde, dann kann man ja auch dann zuschlagen.
0: Also das Online-Shopping in die reale Welt äh übertragen, sozusagen. Ja, also
1: das, das Netz, das Netz ist, das ist der sozusagen, und ideale und billiger.de in dem Fall, ist, ist ein wunderbarer Preisvergleich und äh, dann kann man damit ja sozusagen auch den Einzelhändler vor Ort äh, angucken und das Produkt angucken und im Zweifel kann man ihn auch konfrontieren und sagen, ey, hab das aber für 30 Euro billiger gesehen. Und wenn du mir die 30 nachlässt, dann nehme ich es jetzt hier sofort mit. Das
0: ist auf jeden Fall eine Strategie, die du, glaube ich, öfter machst. Haben wir in der frühen Folge vom Podcast drüber ja. gesprochen. Wer das nachhören will, ist auch da nochmal herzlich eingeladen, da reinzuhören. Vielleicht ganz wichtig noch zu sagen, wenn man im Internet schon schaut bei Preisvergleichsdingen, dass man da auf drei Sachen achten sollte. Die Versandkosten sollten im Preis mit drin sein, das Produkt sofort lieferbar und auch der Händler eine vernünftige Bewertung haben. Das sind so drei Dinge, genau, auf die Matthias da auch immer wieder hinweist.
1: Ich hatte im letzten Jahr, da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich habe ein Geschenk für meine Tochter gekauft, was, was ein sehr schönes Geschenk war, was, was dann auch am Ende schön auskam, aber schön am Ende hieß dann am 15. Januar.
0: Oh, okay, äh, da ist weil, Weihnachten ja, schon lange weil der, vorbei gewesen.
1: Genau, weil der Heini es nicht geschafft hat, obwohl er das äh, versichert hat, am 15. Dezember sei es da, war es dann eben nicht. Und dann musste ich auch noch ein bisschen her, hinterher telefonieren und ein bisschen äh, Drohgebärden aufmachen. Und dann irgendwann ist es dann doch angekommen bei äh, bei meiner Tochter. ist auch ein wunderbares Geschenk. Sie war auch ganz glücklich damit. Was war aber, es denn? Das möchte ich aber, jetzt
0: auch noch verraten, bitte. Naja,
1: das ist äh, die. Äh, das ist so ein, äh, so ein Präsentationskoffer. Also die ist äh, die ist quasi Musiklehrerin auch und macht solche Kurse. Und dann hat sie sich immer gewünscht, dass sie so ein Ding, wo man irgendwie die richtigen Stifte, die richtigen Pins, die richtige den richtigen Aufbau, um so mit, mit mehr Leuten in einem Raum irgendwie sowas als Workshop machen zu können, dass sie das mal ordentlich hat. Und dann habe ich einen ordentlichen, auch sehr gut bewerteten, das mache ich ja immer so, Präsentationskoffer ausgesucht und hatte einen, äh, einen Laden oder einen Versender gefunden, äh, der auch gar nicht so schlecht bewertet war ähm, und äh, habe das dann da sozusagen äh, für sie zu Weihnachten gekauft und das sollte dann ein großes Paket sein. Und naja, äh, den Rest der Geschichte hatte ich eben erzählt.
0: Ja, also was lernen wir daraus? Gucken, dass das Produkt wirklich sofort lieferbar ist und dass der Händler eine vernünftige Bewertung hat. Wer mehr zu dem Thema wissen will, wir packen den Link zum passenden Ratgeber zum Thema Preisvergleich natürlich auch in die Shownotes. Notes. Okay. Ja, es gab diese Woche noch ein anderes Thema, das uns in der Finanztipp-Redaktion beschäftigt hat und das auch Thema im aktuellen Newsletter ist, nämlich die Datenlücke bei einem spanischen Unternehmen namens Prestige Software. Die bieten ein Programm an, über das Reiseportale wie Booking oder Expedia oder Hotels.com ihre Buchungen koordinieren. Ein Blog hat darüber berichtet. Hermann, was ist da genau passiert?
1: Na, also da sind offenbar richtig große Mengen Daten abhandengekommen und zwar Kreditkartendaten und zwar inklusive der Prüfziffer. Das heißt also die also die Daten mit denen man tatsächlich irgendwas bezahlen könnte wenn man die Daten hätte im Netz und das die waren offen zugänglich und jo das ist eigentlich mega gau und dann auch noch sowas wie Booking.com oder Expedia wo ja ganz viele Leute drauf sind oder Amadeus da sind die Flugbuchungen werden da oft drüber abgewickelt dann habe ich habe ich doch mal tief Luft geholt, als die Kollegen das sagten, mein, unser Experte da, äh, oder vielmehr Daniel hat es gesagt und der Arne hat es auch gesagt, also der Experte. Und dann habe ich, habe ich dann meine Bank, habe ich, der habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, sagt mal Leute, ich habe das jetzt hier gelesen. Wie ist denn das äh, mit meiner Kreditkarte? Weil ich habe die natürlich bei diesen Portalen schon mal benutzt. Und heute früh habe ich dann eine Mail zurückbekommen von der Bank, die sagt, ja, äh, Vielen Dank für die Nachricht. Also bei uns ist noch nichts aufgeschlagen, aber wir kümmern uns drum. Und ich bin jetzt ganz erleichtert, weil ab jetzt bin ich sozusagen raus aus dem Schneider. Wenn jetzt was passiert, ich ja, gucke natürlich meine Kreditkartenabrechnung monatlich an, also da habe ich nichts gesehen, aber wenn jetzt was passieren würde, äh, dann äh, ist ja ganz klar, ich habe mich ja schon bei, bei der Bank gemeldet und außerdem sollten, eigentlich sollten die mich auf sowas aufmerksam machen. Nicht ich die, finde ich so im Prinzip.
0: Mhm glaube ich, sollte ich vorsichtshalber auch machen, denn ich habe natürlich auch schon bei diesen einschlägigen Portalen was gebucht. Ich hatte es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf, den auf dem Schirm, aber wir hatten Anfang des Jahres tatsächlich ganz viel über Booking gebucht, was dann wegen Corona flach gefallen ist, aber theoretisch sind da ja meine Daten dann auch offen zugänglich gewesen und könnten gefährdet sein. Also, ich folge dir da und wende mich auch an meine
1: Bank. Genau, also mehr können wir im Augenblick auch nicht tun, also weil, weil tatsächlich jenseits dieser, dieser Nachricht über große... Schäden habe ich jetzt noch nichts gehört. Wir sind natürlich aber, was steht einem im Newsletter und das sind ja 750.000 Leute, die den bekommen oder fast 800.000 inzwischen. Also von daher, wenn ihr da was hört, sind wir natürlich dankbar für einen Hinweis, wenn da irgendwas gewesen ist, damit man das besser einschätzen kann und den Leuten auch sagen kann, wie sie sich verhalten sollen. Da werden Arne und Daniel und Matthias werden euch da auch sicher weiterhelfen.
0: Ja, gerne per Mail zum Beispiel an podcast@finanztipp.de. Da freuen wir uns über solche Hinweise. Und vielleicht, wo wir gerade beim Thema Mails sind, äh, auch noch ein Hinweis, Links in Mails vorsichtshalber nicht anklicken, insbesondere wenn man den Absender nicht kennt oder es einem irgendwie spanisch vorkommt. Das kann Tja. durchaus passieren. Und ich glaube, Hermann, bei dir war doch da
1: auch irgendwas. Was war da genau? Tja, naja, ich, ich habe einen neuen Rechner gekriegt und alle möglichen Einstellungen neu von Microsoft oder sowas. Und dann war letzte Woche auch, auch wieder so eine Microsoft-Mail, wie ich dachte, und habe dann da irgendwo geklickt und dann habe ich auf die URL oben geguckt, also auf die Adresse geguckt und habe festgestellt, oh, das ist ja gar nicht von Microsoft. so Da war es
0: Sch schon zu spät wahrscheinlich.
1: Da war es schon zu spät und ich habe dann unsere ITler angerufen und die haben dann alles sozusagen schön dafür gesorgt, dass nichts passieren kann. Aber das ist genau das, was man dann so hat. Man hat also zehn Dinge, die man einrichten muss und sozusagen beim elften Mal guckt man nicht mehr so genau hin. Und dann war es eben eine andere Adresse, eben nicht HTTPS, sondern irgendwo aus äh, Timbuktu. Also jedenfalls die URL war so eindeutig, äh, dass das äh, nicht zum Anklicken äh, war, äh, dass ich das eigentlich hätte sehen müssen. Aber ich gucke auch manchmal dann nicht mehr auf die URL. Das ist fahrlässig, mindestens.
0: Ja, also tatsächlich ganz wichtig, HTTPS ist dann ja immer ein Hinweis darauf, dass Daten verschlüsselt übertragen werden und da solltest du dann tatsächlich auf der sicheren Seite sein, wenn du das siehst. Das kann nebenbei bemerkt natürlich auch ein Problem bei der Schnäppchenjagd rund um den Black Friday werden, hm. wenn man da auf einen Shop hereinfällt, der eben Daten nicht verschlüsselt überträgt, der gefaked ist, der deine Daten abfischt.
1: Genau. Äh, ich bin ja anders safe. Ich, äh, ich gucke ja am Black Friday und shoppe nicht. <lacht> Super.
0: Ja, was, worauf man sonst noch beim Online-Shopping achten sollte, zum Beispiel nämlich auch sichere Passwörter. Da haben wir auch einen schönen Ratgeber zu, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Dann würde ich an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, Hermann. Das Thema Kfz-Versicherung. Wer noch wechseln will, sollte sich ranhalten. Bis Ende November am besten sollte der Wechsel über die Bühne gegangen sein mit einem doppelten Vergleich auf einem der von uns empfohlenen Portale Verivox oder Check24 sowie beim
1: Direktversicherer Hook 24 es, es, es sei denn Es sei denn? ihr habt eine Rechnung gekriegt jetzt gerade erst und die ist auch datiert irgendwo Mitte ganz November, genau. dann habt ihr noch vier Wochen Zeit von dem Datum an.
0: Ja, und äh, interessanterweise auch beim Online-Shopping gilt, lieber doppelt vergleichen als direkt zuzuschlagen. Das äh, hat unser Kollege Matthias in seiner aktuellen Untersuchung zum Thema Preisvergleich rausgefunden und empfiehlt Idealo und Billiger.de. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Tipp, du solltest vielleicht in dich gehen, wenn du was kaufen willst und dich erstmal fragen, brauche ich das wirklich? Oft ist nämlich die Antwort nein und das wäre ja schade ums Geld, wenn, wenn man das dann für Dinge ausgibt, die man eigentlich nicht braucht. So, dann hatten wir das Thema Datenlücke besprochen. Da vielleicht nochmal der Hinweis, gerade bei E-Mails, die auf den ersten Blick so aussehen, als kämen sie beispielsweise von einem Reiseveranstalter wie Booking oder Expedia. Wenn da ein Link drin ist, lieber nicht anklicken und lieber nochmal dreimal gucken, ob das ein sicherer Absender ist. Zu all den Themen stellen wir natürlich Links in den Show Notes zusammen.
1: Und außerdem, ne, nachlesen geht immer äh, auf unserer Webseite, das sind ja die Ratgeber, äh, also finanzzip.de und auch in unserem Newsletter, jeden Freitag wie dieser Podcast. Kannst du das nachlesen, nachhören. Auf allen Kanälen bringen wir es dir nahe, wenn du es haben willst.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Sei es bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible oder einem der anderen Podcatcher. Schick uns auch gerne Feedback an podcast.finanztipp.de und hör gern auch nächste Woche wieder rein in diesen Podcast, der jetzt jeden Freitag morgen kommt.
1: Und zum Schluss ganz wichtig, also die Corona-Zahlen sind ja nach wie vor echt hoch. Bleib gesund. Das wünschen dir
0: Nina Zimmermann
1: und Hermann-Josef Tenner.